0: alto rendimiento, el
1: podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, uh, ya se me olvidó cuál es, el, es el 14, programa número 14 del de podcast de alto rendimiento y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema que pues ha hecho mucho eco en los medios de comunicación. En esta última semana Que es la eh, posible eliminación del descenso O la suspensión de la liga de, de ascenso En el fútbol eh, mexicano Y estaremos hablando sobre Pues lo que podría eh, traer las consecuencias Que podría tener esta medida No solo para los clubes de la liga de ascenso Sino también del resto de, de divisiones Incluida la liga MX y el fútbol mexicano en general eh, Juan Pablo Ochoa, ¿cómo estás Juan Pablo?
0: ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas tardes Como siempre, pues un gusto volver a estar en este bonito espacio del podcast de alto rendimiento Y pues ya listo para darle con todo este tema
1: Así es, y también está con nosotros Mauricio Hernández Mauricio.
2: Hola Luis, Juan Pablo, pues sí, un, un gusto volver a estar por acá en el podcast de alto rendimiento Y me parece que el tema que vamos a tocar el día de hoy es de suma importancia no Tener todo este espacio que nos brinda el, el poder hacer un podcast Porque si da para para muchos temas y sobre todo ir pensando en las posibles consecuencias, ¿no? En caso de aprobarse, eh, que pueden ser pues muy, muy duras, ¿no? Para la Liga MX.
1: Así es. Y, y empezamos con, con eso, ¿no? ¿Qué, qué opinan de esta eh, propuesta? Están a favor o están en contra de que se elimine la, de que se pause en la Liga de Ascenso?
0: Bueno, por supuesto que en contra. La verdad es que por más que la medida se quiera maquillar o disfrazar, por así decirlo, con una supuesta excusa de que es por el bien de los clubes pequeños, que es lo que supuestamente se busca proteger, eh, hay que pues, recordar que se plantea que según eso la Liga MX tiene pensado que los clubes durante estos cinco años en que no puedan ascender ni descender vayan tomando más fuerza, sobre todo para los clubes pequeños que, al menos en teoría, se buscan satisfacer y buscan crear proyectos a largo plazo, ya que los federativos de la división, eh, tienen considerado que los clubes de ascenso generalmente no los tienen. Sin embargo, yo creo que si sí se elimina un nivel de competencia del cual buscamos defender en el fútbol mexicano. A fin de cuentas, creo que debemos de ser como las ligas en donde el peor equipo desciende al año y simplemente el mejor de la división de plata asciende. Yo pienso que más allá de lo que se pueda estar pensando a nivel
2: estructural, sí se pierde mucho en lo deportivo. Sí, eh, pues ya Juan Pablo dio su punto de vista. Me parece, bueno, yo también de entrada, pues... Eh, también estoy totalmente en contra de la eliminación de ascenso-descenso Pero creo que pues, no es algo sorpresivo, la Liga MX lo ha buscado desde ya hace varios años Comenzaron eh, quitando el descenso a segunda división durante un par de años Eso dijeron en un principio Luego a los del ascenso les les negaron las subir eh, con estos permisos que... ¿cómo? las los sí. protocolos que se sí. tienen que cumplir ¿no? Ajá. Sí. Y solo seis estaban como aprobados para subir a la primera división Cuando en ese momento era una liga de 16 equipos O sea, todo fue, fueron construyendo poco a poco hasta llegar a este punto Y pues sí, yo creo que ya muchas de las cosas que dijo Juan Pablo eh, Terminarían por, por pesar en el principalmente en el nivel de competencia de, de, la, de la liga MX Que pues sí, hay equipos que están peleando eh, por liguillas cada, cada temporada pero también hay un, un grupo muy amplio de equipos que pues bueno, si no van a pelear liguilla pues les va a dar completamente lo mismo no ser, eh, tener un año malo dos años malos, tres años malos eh, pues ya no, ya no van a tener consecuencias no
0: Sí, sobre todo para los equipos que como tú mencionas, eh, aquellos que no están ni peleando liguilla eh, parece ser que simplemente ya van a cumplir con el protocolo de participar en la liga sin en realidad pelear nada porque a veces mínimo teníamos los descensos impactantes En las últimas jornadas teníamos la lucha prácticamente en el lodo Entre equipos como el Puebla, como el Atlas Inclusive en algún momento estuvo ahí metido las estuvieron metidas las chivas Entonces yo creo que se pierde emoción también O sea, para el mismo aficionado se va a entrar en un estado de apatía
2: Y muy importante también, ¿no? Los del ascenso que son los principales afectados Porque pues sí, se elimina la competencia en Liga MX Pero los equipos... Pues obviamente piensan en la comodidad de no estar pensando en, en irse a segunda división En cambio en el ascenso pues sí, ellos eh, totalmente les estás quitando la oportunidad De como debe ser deportivamente ganarse un lugar en la máxima división Y pues la, hay equipos con mucha historia, hay equipos que eh, son O sea una plaza como Zacatecas que a lo mejor nunca ha tenido un fútbol de primera división eh, La posibilidad de tenerlo pues es la que al final de cuentas ilusiona a la gente y hace que vaya al estadio si le quitas eso, eh, de por sí económicamente la liga de ascenso no está muy bien, si les quitas eso pues no, no, hay, no hay forma alguna de mantener Sí, por no supuesto quito, así.
1: Sí, que, que se pierde, como decía Juan Pablo, ese, ese dramatismo, ¿no? De Recuerdo al partido de Monterrey-Morelia con sí, el gol de, de Rui Díaz en el último minuto cuando ya estaban Jaguares celebrando que se habían salvado. Sí, y...
2: Jaguares le ganó al Atlas y... ajá, pero como ganó Morelia, Morelia sí. se salvó y terminó mandando a Chiapas, pero sí era... En la última jornada, en el último minuto, partidos a la misma hora, eso era un sabor muy del fútbol, ¿no? Sí. Porque si te pones a pensar, a nivel mundial solo hay eh, dos países, lo comentábamos, que, que no tienen este sistema de ascenso-descenso que es Estados Unidos y me parece que la Liga de, de Australia. Así es, y
0: también yo recuerdo un partido, más bien una jornada, entre los Leones Negros que jugaban, me parece, contra el Cruz Azul en el Estadio Azul, sí. en, en el 2015, ¿no? Cuando sí. los Leones estaban
2: en primera. Santos-Puebla. Santos, Puebla.
0: Así es, y el Puebla terminó dando la sorpresa en Torreón y se terminaron quedando con la primera división a pesar de la victoria de la UDG. Pero bueno, se está perdiendo un poquito también
1: ese dramatismo, ¿no? Sí, que, que es como mencionan algo... Eh, pues propio de, del fútbol, ¿no? que en otros deportes no sucede así, o sea, son, eh, por ejemplo, NBA o NFL, son ligas más cerradas eh, más y en el fútbol pues estamos acostumbrados, eh, sobre todo pues acá, a ver más ese tipo de cosas, ¿no? De, del ascenso, eh, pero no sé qué tanto podemos decir que es culpa de, de la federación esto, digo, no, no quiero ser abogado del diablo, pero eh, pues el ascenso ya prácticamente... Estaba perdiendo interés de la gente, de, pues de las propias cadenas de, de televisión, ¿no? Cada vez eh, eran menos los equipos eh, pues interesados en, en participar. Digo, ahora ten, son, se están jugando con 12 12 um, equipos me sí. parece. Entonces, eh, no sé qué tanto sea culpa de, de. los dueños o el ascenso se está pues muriendo solito ahí.
2: Pero yo creo que ese declive que comentas Luis también es en gran parte culpa de la federación, misma federación. Por lo que comenté al, al, al inicio, que ellos fueron haciendo estas nuevas reglas, entre comillas, de, pues sí, de dar permisos para ascenso, de quitar el descenso. Todo eso, obviamente, fue un desde ahí, desde, estoy hablando de 2017, que empezaron todas estas ideas increíbles de la, de la federación. Desde ahí yo creo que fue a menos el, el ascenso por todo eso, porque equipos eh, pues perdieron la capacidad de, de luchar por, por estar en primera división. Y la federación en su momento no supo dar como que... A los equipos del ascenso les dijeron, tienes que tener un estadio de 30, más de 25 mil personas. Pero eso me parece... O sea, pedían cosas que me parece que no eran tan importantes. Porque no en vez de pedirle un estadio grande, les pides que tengan fuerzas básicas o, o una estructura de primera división. Pero por ejemplo, te estaban pidiendo para qué quieres un estadio de 25 mil, 30 mil personas en Oaxaca. Que en Oaxaca acaban de poner un estadio nuevo muy bonito que si bien pues, no tiene la capacidad, es, es perfectamente utilizable para primera división. O sea, me parece que Federación no supo pedir qué cosas eran importantes para hacer un equipo de primera división. Porque en Liga de España, incluso en Premier League, hay estadios de 7 mil, 10 mil, 15 mil personas que perfectamente pueden estar en primera división. Entonces yo creo que la federación sí puede llegar a ser culpable por todo eso que vienen arrastrando desde hace ya dos, tres años que empezaron a, con estas nuevas ideas, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. Eh, precisamente nos estabas hablando acerca de estas trabas que está imponiendo la federación a los equipos que vienen de abajo y la comparabas con las ligas europeas, con algunas de las que nosotros estamos acostumbrados a presenciar, eh, yo quisiera entonces recordar una pregunta que nos planteamos en esta misma mesa... ...en unas ediciones pasadas de los podcasts ...de cuál es la prioridad de los equipos mexicanos, ¿no? De si se busca que sea un buen negocio, que sea un producto rentable para la gente... ...que la gente vaya al estadio, que compre camisetas, que quieran a nuevos jugadores... ...o si se apoya lo deportivo, es decir, la implementación de jugadores de fuerzas básicas... ...el mandar jugadores mexicanos a Europa... ...yo creo que la desaparición del ascenso y de los, equi los equipos que pueden ascender... Es un golpe durísimo a esto de las ilusiones que pueden provocar los equipos meramente en sus aficionados, porque qué les estás dejando, no les estás dejando más que simplemente que su equipo es un producto que no se está vendiendo y que por eso ya no puede participar en primera.
1: Sí, que, o sea, para nosotros el, el hablo nosotros como aficionados, eh, pues el fútbol es más que un que un negocio, ¿no? que un deporte a veces. Eh. Hay casos, por ejemplo, como el de, de las chivas, ¿no? Que representa todo esto de, del ser mexicano, ¿no? que juega con puros mexicanos. Eh. En otros países, el caso de Barcelona, por ejemplo. Pero eh, para los dueños, pues, es un, un negocio. Y creo que tampoco está eh, mal. O sea, digo, no es que tengan la obligación de de darle eso a la... O sea, de seguir manteniendo un, pues, un negocio que pues no termina siendo rentable. Entonces, creo que tampoco podemos culparlos por porque decidan llevarse su pues equipo a otro lado, sacar su dinero de, del fútbol, como ya lo hizo Carlos Slim. En, estuvo un rato con Grupo Pachuca y después se salió.
2: Sí, y, pero yo también pienso que las formas son importantes. O sea, un modelo de negocio con ascensos y descensos puede funcionar perfectamente y se ha demostrado, como ya lo hemos comparado con ligas en ligas europeas, perfectamente... Eh, si haces bien las cosas, me parece que sí hay cabida para, para este, que haya ascensos y descensos y que la, liga, que la liga, apoye a sus equipos porque al final de cuentas son su, pues es su fuente principal. Es el, es, si no hay equipos no hay liga. Entonces si como liga piensas en tus equipos eso va a ir mejor. O sea, un, la Premier que reparte derechos televisivos, eh, la bundesliga que también lo hace muy bien en ese rubro, eh, incluso cuando hay en, esos, en ese par de ligas cuando hay descensos la misma liga apoya económicamente al equipo que se fue para o oh, al equipo que sube los apoyan para que este, no, no estén como del todo, del todo abandonados no me parece que a la Liga Mix también le faltó eso sí para nada está peleado lo comercial con lo deportivo, con lo pasional por
0: así decirlo pero pues como lo menciona Mauricio precisamente no son las formas para tratar a los equipos que
1: vienen de abajo sí que, que también o sea, es culpa de, de la propia liga el que la gente no esté interesada en ir a, a ver a un equipo porque no se produce un... Um, o sea, no hay un arraigo del club. Si estás cambiando franquicias a cada rato, si es, los equipos desaparecen y se vuelven a formar, pues la gente, pues qué interés va a tener, ¿no? En ir a apoyar a un equipo que no saben si el próximo torneo se va a, a ir a Mazatlán, que están haciendo ya un estadio y no tienen equipo, no sé. O sea, no es como... Estos equipos que ya están consolidados en primera división, caso de Chivas, por ejemplo, América, que pues la gente ya va a verlos aunque jueguen mal. Entonces, también ahí es, es culpa de, de la propia liga que en casi 70 años que lleva la, la competencia no han sabido eh, pues, hacer esto que, como un negocio rentable, ¿no? Que, que, que se vuelva. Entonces, ahí sí es eh, importante ver, o sea, si sigue siendo un negocio el, el, el fútbol.
2: Y también ahí, ya yo creo que ya se puede empezar a hablar de cada equipo individualmente, um, cómo, sí, cómo tratar su negocio y cómo hacer que sea rentable, ¿no? ya como dueño, como equipo. Ahora mismo el fútbol, por ejemplo, que la gente se dé el tiempo de ir al estadio, se dé el tiempo de pagar cuatro o cinco boletos de la familia, do dos horas de partido, dos horas en lo que entras y sales. Ahora el fútbol como entretenimiento, que ves, al final de cuentas está compitiendo con todo esto, de incluso pues, puede ser una tontería pero está el Netflix, está, está la televisión satelital para ver los partidos, o sea, el cine, o sea, estás como entretenimiento, compites con otros deportes, ahora que ya están viendo más aquí en México, poco a poco se están abriendo camino. Entonces, si sí, aquí, por ejemplo, la NFL, el Super Bowl, ves el, el espectáculo que montan allá y el que montan aquí en una final. Es totalmente diferente no, O sea, me parece que ya También como club tienes que pensar En cómo vas a enganchar a tus aficionados Para que consuman tu mercancía Y para que vayan a ver tus partidos Y la liga, pues, que al final de cuentas pues El fútbol es un espectáculo ¿no? Y que piensen también en eso
1: Sí, y en, y en general verlo como Como socios, ¿no? O sea, en una liga que, pues, que sea atractivo para todos Porque también los clubes piensan en lo individual O pues, sea, en que le vaya bien A, a, su, a su club y no se preocupan por el resto, en general, como esa eh, marca que pueda ser eh, atractiva, ¿no? Digo, la, la MLS, por ejemplo, que quizá por esto por acá no se ve mucho, eh, ahora que está celebrando su temporada 25, eh, trajeron, por ejemplo, a, a Hans Zimmer, que es uno de los compositores sí, más importantes de, de en música cine. En, en cine, y ahora va a ser el, el himno ¿no? de, de, los, de la temporada 25 de la MLS, entonces... Creo que esto habla de, de esto que, que mencionas, ¿no? de cómo se preocupan por cuidar la marca porque sea algo atractivo para los aficionados.
0: Sí, yo creo que posiblemente uh, aquí en México yo pensaría que tal vez no estamos al nivel eh, económico, sobre todo los equipos como para competir con esto que por ejemplo nos mencionas de la MLS con Consumer. Eh, sin embargo, yo creo que aquí los aficionados lo que quieren comprar, y por lo que van al estadio, por lo que hacen este gasto que nos estás mencionando Mauricio las dos horas de partido, las dos horas de viaje es porque a fin de cuentas el equipo es parte de su identidad mencionabas hace un ratito por ejemplo a las chivas que cuánta gente no se relaciona con el equipo porque el equipo saca este eslogan de ser mexicanos y de estar orgullosos de serlo yo creo que la gente, los equipos de fútbol aquí en México es algo que se inculca desde que eres una, pues, un infante la verdad y es algo que se lleva para toda la vida entonces, en la Liga de Ascenso tenemos el problema de que esto no ocurre Porque como lo mencionabas también tú Mauricio Los equipos están cambiando de franquicia de un momento a otro Y la gente a fin de cuentas no se relaciona A fin de cuentas, por ejemplo, los mineros de Zacatecas Antes eran los tecos aquí, el Veracruz ya no existe De pronto pasa que los Lobos Buap tampoco Entonces para la gente eh, que tiene, por así decirlo De pronto un equipo en la división de ascenso Y que están relacionados con ellos De pronto les traen otro equipo, se los quitan Y la gente no sabe no saben qué creer entonces, si no, tiene, si no tienes ni el aspecto espectacular que por ejemplo lo cuenta la Liga MLS Ni el aspecto sentimental que pueden tener los equipos grandes como el Guadalajara, como el América, como el Cruz Azul, los mismos Pumas Entonces, realmente la Liga no tiene un sostento con la gente Porque no existe una relación directa con, de los equipos con su gente, con la que quiere conectar Y bueno,
2: y también hablando de la Liga de Estados Unidos Que pues, es el modelo de que no hay ascensos ni descensos y bueno, muchas cosas Uh, allá eso lo hacen increíble, ¿no? O sea, hacer que una nueva franquicia eh, tenga impacto desde el primer partido O sea, cuando, cuando nacieron Los Ángeles, el equipo Los Ángeles FC, el donde juega Carlos Vela En Los Ángeles ya estaba el Galaxy Y ve, veías el primer partido de, de Los Ángeles, fútbol Club Y ya había personas con playeras, con banderas Y tú te preguntas de dónde sale todo eso Pues de un muy buen trabajo de... De posicionamiento y de mercadotecnia y de publicidad Que también me parece que falta aquí en México Porque en Estados Unidos también En estos años nacen y nacen franquicias Y, y les va bien al final de cuentas
0: Sí, por supuesto También vamos a recordar entonces que El, el equipo de Los Ángeles, en donde juega Carlos Vela eh, También surgió desde un primer momento como el rival del Galaxy Que sí. el Galaxy desde hace muchos años estaba buscando un clásico, por así decirlo que en su momento se intentó hacer inclusive con Chivas USA que es algo que nunca se concretó por yo creo también por esa falta de identidad que se provocaba y mira, es todo un éxito entonces, como lo mencionas tú precisamente el marketing tiene también muchísimo que ver en esto
1: Sí, que también cuando llegó Pizarro, no hubo gente ahí de ya cantando de canciones, canciones. Ajá. Entonces, ni, aficionados del así, ni siquiera ha jugado el, el equipo de, de Miami, ya tenía aficionados Eso eh, lo hace
2: muy bien la MLS
1: Sí, o sea, saben, saben vender el, el Producto, ¿sabes? Y
2: dónde ponerlo, dónde poner la franquicia y los colores, el, el escudo, la mascota, todo todo eso de investigación que hacen eh, para poner una franquicia y que esas franquicias las está poniendo la liga, no son como, o sea, las pone la liga, la, ya la mantienen con inversión privada, pero al final de cuentas la liga es donde investiga dónde puede funcionar. ¿no?
1: Sí, y que se produce esto de, pues, también del arraigo, ¿no? de, de tener una identidad. ¿Cuántos, por ejemplo, aficionados mexicanos no, no le van a, a Los Ángeles Gal, Galaxy o, por ejemplo, a los, a los, eh, al LFC? Eh, pero ahora en el, en el caso de, de la Liga MX, ¿por qué no hay interés de nuevos inversionistas para pues, entrarle al, al negocio del fútbol? ¿no? Que hace unos años decían que la multipropiedad se iba a terminar y ahora son... Creo que tres. Se multiplicó. Sí, se sí. multiplicó. Son sí. tres grupos, creo, los que tienen dos equipos
2: Está en la primera división. Este. El de Caliente, ¿no? Que tiene a Querétaro y a Cholos. Cholos y a, a Dorados Dorado Dorado en, en segundo, en el Ascenso. Los de León y Pachuca, que tienen a Mineros en el Ascenso. Eh, Orlegui que tiene Atlas y Santos. ¿Y a
1: Tampico eh, Madero,
2: creo. Atlas, así ah, sí. Atlas Santos y Tampico, uno de Ascenso también por ahí va. Um, ¿Quién más? Pues, hasta hace poco TV Azteca, hasta hace poco Televisa. Pues sí, sí. varios. Los, sí, pero... los hermanos de Puebla también, este, los Chargoy también tenían. Sí, tenían,
1: tenían Jaguares y Puebla. Ajá,
2: tenían dos.
1: No tocan a los grandes, ¿no? Sí, pues sí. Pues en pero... América sí,
2: porque tenía bueno, a hermano dentro a de hermano de y San Luis en sí, su claro.
1: momento. Sí, pero o sea siguen siendo los mismos. O sea, entre ellos ah, mismos se venden equipos o toman más equipos. Claro. O sea, ¿por qué no no hay nuevos eh, nueva gente que le interese entrarle al... Al, al fútbol, eh, mencionábamos hace rato lo de Carlos Slim, que estuvo con Grupo Carlos un rato ahí en el, en el Pachuca y después se salió. O sea, ¿por qué, por qué no es eh, atractivo para nuevas empresas la liga? ¿Es, ¿Es negocio el fútbol?
2: Eso sí es una muy buena pregunta. Y eso también tiene que ver en México, primera división, 18 equipos. En México habrá 18 buenos inversionistas para mantener a 18 equipos, hablando solo de primera división. Y luego a eso súmale que tiene que haber este un ascenso con 16 equipos tendría que haber otros 16 muy buenos inversionistas en México que le quieran entrar porque también muchas veces se ha hablado del tema de que el gobierno le entre a, se ha criticado más, más bien del hecho cuando el gobierno se me, entromete en, en equipos que pues al final de cuentas son empresas no
0: Sí, por supuesto también Es una aquí, buena pregunta Sí, claro Aquí tenemos que mencionar también Que tenemos Esta cultura bastante arraigada Como lo mencionabas Acerca de la multipropiedad Yo creo que eso sí Tiene algo Un poco Un poco un mucho Que ver Acerca de por qué Nuevos inversionistas No se meten aquí En el fútbol mexicano Yo creo que la puja Por momentos Parece estar bastante alta Porque nos tocaba ver Hace un tiempo Cuando querían vender Al Guadalajara Cuando querían y parecía algo bastante complicado, y sin embargo, yo creo que más bien la gente se está enfocando en los equipos eh, de menor envergadura, como lo estaban mencionando hace un momento, pero a fin de cuentas siguen siendo los mismos los que están allá arriba.
1: Sí, que de los últimos que han llegado fue el Atlético de Madrid, ¿no? Con el.
2: Y todavía de... era de segunda, ajá. Invirtió en segunda. Pues los que ya comentamos que de, son multipropiedad en primera y que tienen sus equipos en segunda, por algo también invirtieron ahí. Pero todo eso se fue, me parece, también desgastando gracias a la federación, ¿no? porque también, pues antes los equipos mexicanos teníamos ascenso, descenso, teníamos Copa Sudamericana en Comebol, teníamos Copa Libertadores, teníamos pues, la Conca Champions, y ahora todo eso lo has cambiado por torneos con Estados Unidos, que no sé, la League's Cup, y torneos que me parecen más amistosos ¿no? que, que reales competencias.
1: Sí, el, el único título internacional de, de los Tigres eh, <risa> no, no. Pero, o sea, más, más allá de, de lo económico eh, Nos alcanza como país para tener eh, 24 equipos en primera división Que es lo que se, se manejaba, que Intent, se, se buscaba
2: Intentaron 19 y no se pudo con Veracruz
1: Ahí quedó la prueba de que ya con 19 no se pudo
2: Yo pienso que con 24 no se puede
1: pero lo, lo del caso de Veracruz fue por temas de Fidel Curry, ¿no? Económicos, que pues no, claro, no pero, había dinero para pagar. Porque
2: se quedaron en primera división? Porque la federación les permitió, en base a estos procesos que hemos hablado, para que se quedara un equipo que no tenía la capacidad para estar en primera división y que el descenso te lo había dicho. Ese era el equipo que tenía que irse y no se fue. Entonces ahora van a venir seis equipos más. Que no tiene, que deportivamente no te han dicho, no, no, no han comprobado que pueden estar en primera división. Económicamente pues harán sus pagos, pero yo creo, yo creo que si metes 24 equipos, te pueden salir 2-3 Veracruz otra vez. Yo creo que no está la liga para 24. Y eh, un ejemplo, la Liga Argentina, una, hace unos años intentó la llamada Superliga Argentina, que era una... De comienzo fueron 30 equipos en la, la primera división de Argentina. Luego vieron que no funcionó y los, desde hace cinco años los han ido disminuyendo dos equipos cada año y están batallando mucho para regresar a hacer una liga de 20 equipos porque hicieron este proyecto de ampliar la liga, eh, vieron que no funcionó y ahora están cada torneo, por ejemplo ahorita hay 24 y, pero para que se pongan en 20 ahora van a descender 4 y ascienden 2 o sea están arrastrando esa mala decisión de, de muchos equipos en primera división
0: Sí, por supuesto, como lo menciona Mauricio, parece ser que la liga podría quedar como algo bastante disparejo. Eh, es lo que mencionábamos hace un momento acerca de esta puja tan alta que puede estar, esta diferencia que puede existir, por ejemplo, entre un plantel como lo puede ser el América, los Tigres, el Monterrey, que a pesar de que sean en un mal momento, siguen siendo plantillas carísimas y de pronto van a ascender equipos que en el ascenso MX batallaban entre sí, por así decirlo, porque también vamos a mencionar que en lo deportivo también el fútbol que se juega en el ascenso es algo bastante diferente a lo que se hace en primera división. Por momentos parece ser un fútbol más tosco, un poco más lento, más al pelotazo, por así decirlo, más al físico. Entonces de pronto ponerlos a jugar en la misma cancha parecen equipos que, al menos es lo que son en el momento de momento, dif de diferentes categorías. No los puedes poner en la misma liga porque va a volver a pasar algo parecido a lo del Veracruz o lo de la Liga Argentina, como lo mencionó Mauricio.
1: Pero entonces también... Eh, habría que cuidar, o sea, que la liga tendría que cuidar quiénes son los, los que le van a entrar, ¿no? a, a comprar nuevas franquicias para que no haya más eh, casos como el de Fidel Curi, no. Entonces también esto de, de no de parar la liga, sino de, de revisar, no, quiénes son los que los que le van a entrar también podría eh, ser beneficio de esta, pues, de este momento de pausar, no, la liga por cinco años la, la liga de ascenso.
0: Teóricamente sí. Teóricamente ese es el plan, precisamente que los equipos que de momento están en la división de plata Que se vayan a quedar en la división de plata, se fortalezcan en estos cinco años Que poco a poco vayan formando proyectos a largo plazo Y que los equipos que actualmente están en primera división y que están batallando por mantenerse ahí Se consoliden y que entonces la liga mejore su nivel Pero dentro de cinco años no podemos saber qué vaya a pasar No podemos ver que si los equipos de... yo, bueno, te lo voy a poner así Veo bastante complicado que los equipos del Ascenso MX se hagan más fuertes o que planeen un, algo a largo plazo. Yo más bien pensaría que el equipo, los equipos de ahí finalmente van a terminar cayendo ante las pocas entradas, porque, vamos, ¿cómo se van a reforzar? La gente ni siquiera va a ir al estadio, las sí. televisoras no los voltean a ver. Entonces, sí. si se, se supone que se pelea un boleto a primera división y si no te estás peleando eso, entonces la verdad
2: la liga es... es... No es profesional, parece ser amateur No, y aparte le van a meter en esta liga de, de desarrollo El plan es que entren incluso filiales de equipos ajá, de fuerzas básicas de, de, de primera división Entonces, ¿qué interés va a tener otra vez? Por ejemplo, alguien que es de Zacatecas y le va al min, a Mineros Pues, ¿Qué interés te va a dar ver a ir a ver Zacatecas contra Puebla B? O sea, sí, exacto No, o sea... el yo creo que muchos del ascenso, pues ya, si no peleas el ascenso, pues no, no no, no hay nada que pelear, se va a caer la segunda división. Sí,
0: por supuesto, van a terminar pareciendo eh, solamente equipos, no sé si decir muertos, pero simplemente flotando ahí, en, en que no pueden ascender, no pueden descender, y de hecho también se planea modificar la regla del ascenso, en donde terminarían siendo, me parece, solamente a tres jugadores extranjeros, me parece Alfredo, sí, uno, una, una, uno parece solamente sí, uno en cancha, también. exacto. Uh -huh. Uh, se supone que se busca fortalecer el, el trabajo de fuerzas básicas que era lo que nos mencionaba Mauricio de las filiales y los jóvenes, pero pues también vamos a ver cómo se trabaja desde esa parte porque yo sigo pensando que en ese caso para eso tienes la sub-20, para eso tienes la sub-17,
1: que por momentos bueno, para qué decimos más no Sí, que, que de pronto hay estas medidas como que se contradicen, ¿no? porque eh, mencionabas que quieren fortalecer los, a los equipos económicamente, pero a la vez les quitas la posibilidad de ascender que pues la, la diferencia de en lo que vale un equipo en primera división y lo que vale en, en la liga de ascenso es, pues completamente pues estar ridícula no Eso, uh -huh. basta, vale hasta cinco veces más un equipo en primera división sí. que, que sí, uno claro. en la liga de ascenso y también esto de que dicen que pues quieren eh, como impulsar las fuerzas básicas y foguear eh, cambiando la, el ascenso por una sub 23 pero también eh, pues lo de la, la regla del número de extranjeros que hay en la primera división son cosas que pues terminan por contradecirse y, y creo que señalan que pues la liga no sabe a, a, a dónde quiere ir no sabe qué, qué es lo que quieren hacer
2: sí eh, yo creo que ese es el problema no que están están como sin rumbo eh, y se contradicen mucho no eh, no sé qué es lo que vaya a pasar ahora sí.
0: yo tendría también que preguntarles compañeros acerca si ustedes eh, Piensan que la liga Incluso estas repercusiones que puedan tener Con los equipos de primera división Podría afectar inclusive a, a, a lo nacional Podrían salir jugadores eh, Más relajados podrían Porque a lo que me refiero es que se habla Incluso de que esta regla se busca Para fortalecer a los equipos grandes Que también vamos a mencionar eso Que nuestro sistema de ascenso y descenso También está hecho para fortalecer a los equipos Que tienen más tiempo en primera división A diferencia de los equipos europeos Por ejemplo que así tienes una muy mala temporada No importa que seas un equipo grande, por así decirlo, desciendes. ¿Ustedes consideran que estas reglas se podría dar precisamente para eso? ¿Para proteger a los equipos grandes como el Guadalajara, que actualmente se encuentra otra vez metido en estos problemas?
2: Sí, yo creo que sí. En gran, en gran medida, el gran responsable ahí, porque es eso, de todo lo que este nuevo, nuevo nuevas eh, reglamentaciones, yo creo que va por ahí. Para eh, proteger equipos grandes, proteger inversiones. Y, pues, y ya está afectando Ni siquiera es algo que vaya a suceder próximamente En la actual temporada Chivas y Atlas ya estarían Si, si fuera una liga como, como viene siendo Casi a nivel mundial en general Chivas y Atlas ahorita ya estarían A borde del descenso Y peleando peleando en lugar en primera división Dos equipos de Guadalajara y dos. Dep Deportivamente Esa presión y eso haría que los partidos de ambos equipos El Atlas que, llegue, que está por la calle la amargura Seguramente una presión de un descenso lo, lo haría dar partidos por lo menos más intensos. Eh, Chivas a lo mejor no estaría ni siquiera pensando en la liguilla, sino en, en, en salvarse. Y eso motiva y provoca que, que los partidos sean más interesantes.
0: Sí, por supuesto. Y además mencionas estos equipos que aparte son buenas marcas. A fin de cuentas el Guadalajara es el equipo que más aficionados tiene en México todavía, a pesar de que ya no es el más ganador. Eh, pero también, ¿qué puede pasar con los equipos como actualmente tenemos al al Juárez, al Puebla, al mismo Querétaro, que son equipos que la verdad rara vez se meten a liguilla, que más bien están preocupados por la tabla de abajo, inclusive por el mismo Atlas otra vez que lo mencionamos. ¿Estos equipos van a entrar en un estado de relajación por cinco años porque no van a correr riesgo o qué va
1: a pasar con ellos? Pues, eh, no sé, seguramente, ¿no? Habrá... Eh, mencionabas ya el caso de, de Atlas y de, de Chivas, que son eh, marcas eh, importantes en... En la liga, y tiene que ver con lo que decíamos hace rato de que se, hay un arraigo de la gente. Digo, ¿cuánta cuánta gente le va a Chivas porque juega con puro mexicano solamente? O sea, no no es porque sea un equipo ganador o porque tenga. Eh, por, por otras cuestiones, ¿no? De, el caso del Atlas, pues sí, lo de que el juego ofensivo, ¿no? Que siempre les ha gustado, la, la academia fiel. y. Pues sí, a lo mejor al Atlas
2: cosas. va más bien también por el peso que tiene su actual dueño, que es Orlegi y el que tenía Tebastecantes, o sea. Igual, o sea, Atlas O sea, sí puedes prescindir De él como pueblo, querétaro sí. Pero el, 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 el peso del dueño Que tienen y que tuvieron Porque también Tebe Azteca fue el que inició este el, La iniciativa del no descenso Cuando estaba de presidente Carlos Carlos Guzmán, me parece Carlos, Sí sí, sí eh, Él fue el que inició todo esto Y ahora con Santos Orlegui También pesa muchísimo tu, sí. Son dueños de Santos y ahora del Atlas y me parece que de la Latas va también por ahí, pues, el peso que tiene el dueño. Con Chivas, pues, no, la Liga MX no quiere perder el negocio, ¿no? Quiere va a la
1: Sí, pero yo creo que, bueno, Atlas, digo, es discusión para otro tema, pero yo creo sí. que Atlas es un equipo histórico de, de México. No quiero decir que ganador, porque, pues, nomás han ganado una, pero eh, creo que sí es eh, un equipo histórico, por lo menos es importante en la, en la Liga. Y todo esto que mencionaba Juan Pablo, de que los equipos pueden caer en una zona de, de relajación, pues sí, porque les estarías quitando la, la competencia, ¿no? Y al ser eh, 24 equipos, que calificarían eh, solamente 8, que bueno, por lo menos pienso que se, se seguiría jugando así, estarían eh, quedando 16, 16 fuera de, de zona de liguilla, entonces ahí sí hay un, un grupo que... Casi la, los que se jugaban antes, ¿no? La liga antes era de 16. Sí. sí. Y eh, ahora, pues, eh, sí, estarían, pues, ahí cayéndose en una zona de, de confort, donde, pues, no se estarían jugando nada. Y se, pues, se perdería también el interés de la gente. O sea, la gente por aquí iría a ver a, a, al pues al estadio de estos equipos que llevan.
2: Al lugar 23 contra el 20, jornada 15. Exacto, sí. Para que vas, o sea, sí. ni siquiera, no, no, no hay, no hay nada que jugar. Pues en mi opinión, una solución es eh, seguir con ascenso y descenso, apoyando más a, a la Liga de Plata y, a los, y protegiendo también a los que se atreven a, inver a invertir en el fútbol, que al final de cuentas pues son los que mueven el mercado, entonces si Mazatlán quieres, quieres invertir en fútbol, te tengo la franquicia en segunda división, este pero de cierta manera te protejo a que no, no, no vas a perder tanta lana si asciendes o desciendes. Me parece que también eh, terminar o disminuir por lo menos un poco esa barrera que hablaba también Luis de, de cuánto vale una franquicia de primera y una de ascenso. Me parece que si fortaleces más tu segunda división eh, puedes disminuir esa, esa barrera de tanta la diferencia de, de costo de, de una franquicia a otra y proteger un poquito más de esa manera la inversión de los que ascienden o descienden continuamente. ¿no?
1: se
0: vuelve mucho más rentable, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Pero si mejoras el ascenso, si te enfocas en el ascenso, me parece que puede dar buenos dividendos. A mí, en lo personal, eh, siempre ha sido como un, un sueño desde, desde hace mucho. Me gustaría, me fascinaría. Creo que la liguilla es algo muy del fútbol mexicano, me gusta, siento que los mejores partidos están ahí. A mí me gustaría, primera división, 18 equipos, descienden los dos últimos de cada torneo corto. Y del ascenso que te debe de dos ascensos. Que el ascenso con 16 equipos.
1: O sea, un asen, dos ascensos cada seis meses.
2: No, o cada año. Cada o año. sea, si, si quedas el último de la apertura contra el último de clausura que se juega en el, una promoción o algo, estaría increíble. Y, y así quitas el porcentaje, pero son cosas que Qué difícilmente se van a ver algún día. Sí, y menos con esto, ¿no? Sí,
1: sí. Que, sí que hasta ahora podemos coincidir todos en que lo importante es... Fortalecer la, la liga de, de ascenso Pero pues así Pausándola o quitando la, la posibilidad De, de ascender, pues no, no va a pasar Y hasta ahora nos hemos Enfocado en, en eso, pero ¿Qué pasa con los equipos también de tercera división? Que, que no pueden ascender a, a la liga de ascenso, ¿no? pasó, Estuvo el caso de Tepa, me parece, fue el que ganó Sí,
2: Tepa ajá, um, debían debí jugar ya En ascenso MX Y también, pues es una cadenita ¿no? Que va afectando a ascenso, a segundas divisiones Y en la segunda división también hay equipos Muy interesantes Que, que podrían estar incluso en el ascenso Tenemos a Irapuato Tepa que fue, el, deportivamente Se ganó el ascenso Está Tlaxcala que lleva años Siendo campeón de segunda división y no le han dado la oportunidad de, de subir al ascenso Están los Tecos que ya han estado en primera división O sea, si te vas Hay por lo menos cinco Proyectos interesantes en Serie A en, en segunda división sería que te pueden funcionar en el ascenso, ¿no? sí. y que van a verse muy afectados porque sí, lo, es lo que dice Luis, cierras el ascenso y qué va a pasar con estas divisiones que vienen detrás, que es segunda división sería, segunda división serie B y la tercera división, ¿no? O sea, si ya estás desencadenado, desencadenando Mm, algo que va a afectar a más de 150 equipos en el fútbol mexicano que hay en esas divisiones
0: Sí, de hecho actualmente más o menos de hace un año para acá por supuesto que es el tiempo que lo estamos teniendo presente, pero es algo que se viene gestando mucho más atrás tenemos el proyecto del equipo Cafesa Del equipo de Jalisco que se viene Señor. trabajando Que todas sus fuerzas juegan en el Estadio Jalisco, incluso la tercera división Y ellos tienen claro el objetivo de tener un equipo En la liga de ascenso, entonces Tenemos por ahí otro ejemplo de lo que puede estar pasando Con estos equipos que es un Proyecto nuevo, son nuevos inversionistas Y que quieren estar ahí, pero si se cierran Las puertas y se ponen demasiadas condiciones o si simplemente se elimina el ascenso y descenso Entonces no hay juego ¿Para qué hacemos todas estas ligas? Más que para trabajar a los jóvenes y llegar a algo A lo que puede ser que no lleguen como institución
1: Sí, y que también ahora eh, Hace poco se acaba de Concretar el surgimiento de una nueva liga De fútbol que no está relacionada con Que no tiene nada que ver con la liga MX Pero O sea, ¿por qué hay gente que sí le quiere Entrar al, al fútbol y mejor Se prefiere formar una liga aparte Que en lugar de entrarle a la liga MX ¿No? También
2: Porque seguramente es mucho más barato Y el riesgo también Debe ser mucho menor a una pérdida de, de la inversión. No, es como en Estados Unidos, ¿no? Que acaba de surgir la XFL, que es ah, como sí, en liga de fútbol americano profesional, pero no relacionada con NFL. Pues algo por ahí va la cosa aquí, ¿no? Que ya hay varios equipos, incluso en Jalisco, ¿no? Porto Vallarta sí, lo, y... Los jaguares de jaguares Jalisco. Jaguares de Jalisco. Que no sé qué <risa> diablos tiene que ver un jaguar con Jalisco, pero... <risa> ahí los es... Jaguar
1: lácticos están vivos todavía. <risa> todavía.
0: Seguramente los inversionistas de esta nueva liga que va a surgir completamente independiente de la Federación Mexicana y de la FIFA, eh, conocen a los adversarios, por así decirlo, conocen las maneras en que se manejan las cosas en el fútbol mexicano, la gente que lo está moviendo, esto de la multipropiedad. Y seguramente, como lo menciona Mauricio, eligen un camino más fácil, eh, algo más barato, a quitarse un poquito de todo esto, de estas mañas, por así decirse, y prefieren abrirse un
2: camino nuevo con una identidad propia. Pues sí, también lo que hizo Juan Pablo. Pues a lo mejor ven en esa liga algo que todavía no está como muy dañado, ¿no? O ya sea, que no esté ya muy maleado. ¿no? O que puede ser propio, o sea, dice? a fin o de que cuentas. Que puede ser propio también. Sí. Digo, lo mejor para todos sería que esa liga funcionara bien y de cierta manera ejerciera algo de presión en, en la Federación Mexicana de Fútbol, pero pues también se ve complicado, ¿no?
0: Sí, que la gente deje, al, deje de ir al estadio poco a poco en los estadios de primera división,
2: que ya también eso desde hace años, ¿eh? Sí. La, la asistencia en Liga MX ha ido súper a la baja desde hace varios años Y también es lo que tiene que ver también eso con lo que comenté hace un momento de la, Que el fútbol ya está compitiendo con un mundo más globalizado Incluso eh, no nos vayamos a otros deportes, el mismo fútbol O sea, los niños ya no quieren la playera de Chivas o de la América Los niños ya quieren Barcelona, Real Madrid, Liverpool Porque es lo que ya se ve antes me imagino, antes no no había la posibilidad de ver por televisión un partido de, sí, de claro. Europa, ¿no? Y ahora sí la hay y la, obviamente la gente se da cuenta de la calidad que tiene el producto, ¿no? Porque por presente por allá.
1: Sí. sí, y que también para justamente para ganar este interés de la gente, pues también estaría bien que, que el fútbol se estuviera abierto a, a ciertos cambios, ¿no? ¿No? Como digo otras ligas, por ejemplo la, el caso de la NBA, ¿no? que se están comentando esto de, de hacer una, una copa ya a mitad de temporada para los equipos que, como decía Juan Pablo hace rato, se quedan ya sin, pues, sin competencia pues tengan algo que, que seguir, eh, pues por algo por qué seguir peleando ¿no? Y en, en el torneo en este caso eh, ¿creen que la Liga MX y la Liga MLS puedan seguir eh, pueden fusionarse en algún momento o a seguir haciendo torneos juntos?
2: Sí, sin duda, me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Pues el, el hecho del no, no descenso, ya te está hablando de americanizar, ¿no? Un, la, eh, el fútbol de aquí de México, lo ya lo platicamos, pues ya ha habido muchas copas, algunas copas con, con MLS y me parece que por ahí va el camino y, no sé, a mí no, no me parece, deportivamente, pues no, no creo que sea lo mejor.
0: Bueno... ...fusionarse como tal en una sola lo vería un poquito complicado... ...al menos a un futuro cercano... ...pero sin duda estos torneos que se están realizando de forma amistosa... ...por así decirlo, van a seguir... La, ...a fin de cuentas los que ganan son los inversionistas sobre todo estadounidenses... ...con que los partidos estén jugando allá por algo, es así... Uh, ...en la CONCACAF pues no hay de otra, se tienen que estar jugando aquí... ...se tienen que estar jugando en Jamaica, se tienen que, se tienen que ir a jugar El Salvador... ...yo creo que más bien... Eh, Lograron ver los inversionistas de ambas ligas, tanto MLS como MX, como toda esta fortaleza que se tiene al momento de que los, de los equipos mexicanos van a visitar el suelo estadounidense. Así sean clubes, así sea nivel selección, siempre se llena. Entonces, para evitarse las molestias que puede generar la CONCACAF, para evitarse esto, cal este calendario, para evitarse el cansancio, ¿prefieren hacer un propio torneo como la nation League? Nah. La
1: okay. sí. Champions Cup. Y la... Ah, ¿Ya son dos? bueno no, o sea, la... A nivel de clubes sí, se juega La, la campeones cup y la league
2: cup, cup, que es como Cuatro ¿Sí? de Estados Unidos con Semifinalistas o finalistas Creo, ¿no? Bueno, sí, son pero... 4 cuatro y
1: para el próximo Torneo van a ser el 8-8 Entonces,
0: ¿de dónde sacaste eso? Y sobre todo El juego de estrellas también es algo que Bueno,
1: es puro negocio y veremos qué tal nos va Sí, y que también ahora con esto de hacer La liga cerrada sin descenso Pues cada vez están copiando más a la, la MLS
2: sí sí Y te estás privando de de ir el, al segundo torneo a nivel de clubes más importante ¿no? del mundo, que es, que es Copa Libertadores, me parece que era un gran escaparate para el fútbol mexicano.
0: ¿Habrá sido ese el inicio de esta decadencia que estamos viviendo? ¿El momento en el que
2: aceptamos no ir más a la Libertadores para juntarnos más con el vecino del norte? Pues que son, yo creo que eran negocios también, porque la Libertadores era transmitida por una cadena de televisión, pues por Fox Sports, que entonces... Afectaba a los de aquí de la liga porque pues Chivas llega a la final de Libertadores Mete suplentes en la liga local que es la que transmite Televisa por así como era pues Entonces pues Televisa dice ah pues te estoy pagando 50 millones de dólares al año Para que me vengas a meter a la banca y tu partido más importante casi de la historia Que es la final de la Libertadores yo no puedo transmitirla cuando yo te estoy dando la lana Y ahí fue el problema me parece con Libertadores que, pues como siempre, yo creo que pues, son cuestiones de negocio, ¿no?
0: ¿Creen que en estos años haya bajado ya o ya se esté viendo las consecuencias del fútbol mexicano en lo deportivo? Porque, por ejemplo, cada vez, cada vez vemos que nos batallamos más al momento de pasar inclusive en la CONCACAF, contra equipos que antes
1: aparecían puro trámite. Las distancias se han acortado, ¿eh? Eh, No, pues yo creo que o sea, sí ha afectado un poquito, el, sobre todo al el, el nivel de, de la competencia, ¿no? Porque los equipos o incluso los jugadores ¿sabes? son a muy muy localistas, ¿no? muy de jugar pues aquí solamente y es, eh, sabemos que el, el ritmo de competencias es otro completamente en, en Sudamérica y al momento de, de que enfrentas un, un rival, por ejemplo a nivel de selección eh, vimos el, el caso de cuando Tata Martino, no que tenía esta selección eh, que llevaba no sé cuántos partidos invictos y con Argentina ahí se comieron Sí, 3-0. se vio la diferencia, ¿no? Entonces, sí. También eso, el ritmo de competencia, pues es diferente y es algo que se estamos perdiendo, el roce internacional, sobre todo.
2: Y aunque a mí me gusta, como pensar, como apartar un poco lo que es la Liga Nacional de Fútbol y lo que es el equipo nacional de fútbol, pues uno de los ejemplos más claros es Inglaterra, ¿no? Que tiene la mejor liga desde hace ya varios años, pero en, a nivel selección, la verdad es que, este, pues no, no, no han dado desde el Mundial del 66. Entonces, no sé Qué tanto puede afectar Liga a selección A mí sí me gusta pensar como dos cosas aparte No
1: sé. okay. Sí, que yo creo, digo, es ya otro tema Por otro podcast, sí, pero bueno. eh, Creo que ligas podremos tener una de las mejores 10 Del mundo, quizá La llegamos Bien, a
2: tener, yo creo
1: Bueno, es que, no sé, viendo las Otras ligas de, de Europa Por ejemplo, creo O sea, me cuesta, me cuesta encontrar Ocho, nueve ligas. ¿Cuáles serán?
2: O sea, de aquí de América es Brasil, Argentina y México. Y México me parece que un poco mejor que Argentina, Brasil con Brasil no sé. Pero de, de, de aquí de este continente habría tres candidatos. De Europa pues el, las cuatro ligas grandes. Lo de ahí te vas a... Francia. Holanda, Portugal. ¿Tú ves
1: Holanda. Yo creo, o sea, Portugal y Holanda quizá digo no quiero parecer periodista de Monterrey pero eh, <risa> creo que los salvo los 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 equipos que compiten en Champions en Europa League los demás yo creo que están sí. ahí al nivel de, de los del fútbol mexicano no digo no, no qué estoy tiene diciendo que ver, que, eso qué que eso tiene que ver no estoy, ver. Yo estoy, yo estoy <risa> diciendo que Tigres le pueda competir al Manchester City como no bueno te puedes saber un
2: partido del Groningen contra el AZ Alkmaar y pues es, es como es, yo creo que tiene más nivel ya, ya muy bien regi ya me tigres un Tigres, sí un, un tigres Monterrey, Monterrey, un Tigres Monterrey Ya estás es como Andy Ruiz el de, de. <ríe> Pero yo creo que si sí hay algo de verdad al final de cuentas pues a, es cierto o, a, al, a los equipos de Portugal los que de verdad son de media tabla para abajo pues sí no, no tienen mucho
0: bueno, veíamos al Pollo ser. Briseño en Portugal hace sí. un año y decíamos que estaba para jugar en
2: cualquiera de las grandes ligas. Sí, si que se se estuvo en el once
1: ideal, ¿no?, de la temporada. Sí,
2: su equipo descendió, creo, pero sí. fue... y era defensa al Pollo. Q, y vino a el... ser no, sentado no. por el Tiva, ¿eh? ¿Qué tal?
1: Es que, pues ahí que habla del Tiva, ¿no? <risa> no. <risa> la calidad de, de las fuerzas básicas no. de Chivas. <risa> bueno, <risa> pues no, ya... Eh, ya nos salimos de, <risa> del sí. tema eh, Pero Bueno, es, es, también,
2: parte. es parte Las ligas que consideramos Como mejores del mundo, pues tienen ciertos Modelos, pues desde lo que estamos hablando Hoy, ¿no? Sí, claro que sí hace sí. falta un poquito también
1: Sí, y que a final de cuentas, pues también El crecimiento de la MLS, creo que podría Beneficiar un poquito a la Liga MX no La competencia que pueda haber Ahí, no sé, hasta Digo, con esto de la fusión, ¿no? ¿Por qué no ser una la Premier League de Norteamérica y los mejores equipos. <risa> bueno, pero contraten Idea defensas, ¿no? Contraten
2: defensas en la MLS, porque, bueno, yo creo que también es parte del, del espectáculo, ¿no? Eso de, de, las defensas de allá son muy malas y, todas las figuras que llevan, todos son mediocampistas, de medio campo para adelante. No nos ha habido que, que, lleven algún defensor de, de, calidad, por eso, allá ves un partido de MLS y dices, que partidazo, porque quedan 2-2, 3-2, 4-3. 4-4. Sí.
0: Eslatan cuando se levantaba los 4 goles por partido. Sí, no,
2: el clásico de Los Ángeles ya terminaban. 3-2, <ríe> 4-3. Digo, para el, a los que les gustan las apuestas, pues ahí está, ¿no? que le metan a, a sí. las, ahí a, los, a, las, a altas las altas en los goles.
1: Pero bueno. Bueno, pues ya. Creo que ya nos pasamos un poquito de, <ríe> del tema. Eh, no sé si quieren agregar algo más.
2: No, creo que da, da <ríe> para mucho, ¿no? O sea, la verdad. Nos pasamos un poquito, pero este tema era, es muy amplio.
1: Sí, y
0: ojalá que, sobre todo con lo que vaya a pasar, eh, que los que ganen a fin de cuentas sean los aficionados y que sean, sobre todo, los clubes que tienen esa ambición de subir y la gente que tiene la, la eh, ambición de ver a su equipo en primera división peleándole de tú a tú a los
1: grandes, ¿cómo no? Sí, y que también algo que digo, no, no tocamos aquí, pero también es importante que la gente que podría perder su trabajo, ¿no? Que, no solo los jugadores y cuerpo técnico sino gente que
2: sí es una larga que lista. depende
1: de eso digo acabamos de ver con el Veracruz no que la botarga ya anda por ¿En la, ahí en la Triple A me parece no la, sí. la botarga de sí. Veracruz entonces eh, digo no sé si otras <risas> botargas sean tan famosas como para agarrar chamba tan, tan rápido pero es otro tema que también las eh, botargas ah, la del Veracruz <risas> sí bueno ya bueno, bueno eh, pues ya este, gracias Juan Pablo por estar. Acá.
0: No, muchísimas gracias Alfredo, pues como siempre nos la pasamos bomba en este podcast, así que cuando quieras aquí estamos con todo gusto. Mauricio.
2: pues sí, pues ya por último pues quitaron Copa Sudamericana, quitaron Copa Libertadores, eh, quitaron ascenso, quitan descenso, habrá que ver qué es lo que sigue en la Federación Mexicana, que piensan en todos menos en el aficionado, ¿no? Pues esa sería mi conclusión y pues gracias por invitarme Luis, hasta luego.
1: No, pues gracias por por venir a, a los dos. Y pues ya aquí la paramos porque nos podemos seguir todavía de, de largo. Eh, le recordamos que pues eh, cada viernes tenemos eh, podcast nuevo y pues los lunes estamos ahí todavía en, a las 3 de la tarde en vivo. Pues gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Adiós. termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva en la información deportiva los integrantes de alto
0: rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro